0: Ja, schönen guten Abend euch, wenn ihr heute Abend wieder Ausnahme und Zustand mit uns schaut. Heute geht es um ein Thema, was auch für mich total neu ist. Und zugegebenermaßen habe ich mich noch nicht so wahnsinnig viel in meinem Leben damit auseinandergesetzt. Nämlich das Thema Altersarmut und das Thema Rente. Denn natürlich ist es jetzt so in den letzten Monaten gewesen, dass wahnsinnig viele Leute im Zuge der Corona-Krise in Deutschland in Kurzarbeit gehen mussten oder sogar ihre Jobs verloren haben und das bedeutet natürlich auch für die Rentenversicherung und für die Altersvorsorge ziemlich große Unsicherheiten und gerade bei dem älteren Teil der Bevölkerung kommen da wahrscheinlich ziemlich große Sorgen auf, was passiert mit meiner Rente in den nächsten Jahren, wird sie abgesenkt, wird alles so bleiben wie bisher, was wird passieren. Und äh, natürlich ist aber Rentenpolitik auch nicht erst seit Corona ein Thema, sondern auch schon lange davor. Ähm, denn in Deutschland gibt es ja auch zum Teil diese interessante Erzählung davon, dass es äh, viele reiche RentnerInnen gäbe, die sozusagen der jüngeren arbeitenden Generation auf der Tasche liegen würden oder sowas. Ähm, genau, und viel mehr will ich eigentlich jetzt gerade gar nicht mehr sagen, weil das ist ein Mythos. Es gibt aber ganz viele Mythen über die deutsche Rentenpolitik und über Rente und Alter und äh, Armut im Alter. Und genau darum soll es heute gehen. Und äh, ich finde, wir haben uns da den perfekten Gast eingeladen, nämlich äh, Holger Balodis. Holger, schön, dass du bei uns bist. Ja, heute. sehr gerne. Genau, Holger, du bist äh, Autor und Experte eigentlich, ähm, was, was Altersvorsorge und Rentenpolitik in Deutschland ähm, angeht. Und du hast äh, ganz kürzlich zusammen mit Dagmar Hühne eine Publikation für die Rosa-Luxemburg-Stiftung äh, veröffentlicht. Ähm, genau, jetzt habe ich da so meinen Finger drauf gehalten, hier nochmal richtig. Ähm, genau, da geht es eben um die Rentenpolitik und um Mythen und Fakten zum Thema Rentenpolitik. Ein kleiner Faktencheck und das ist eigentlich auch genau das, was wir heute Abend hier machen wollen. Ähm, genau. Und bevor wir damit anfangen, wollte ich euch zu Hause natürlich nochmal sagen, ähm, dass ihr wie immer gerne live Fragen stellen könnt. Ihr könnt äh, auf Facebook und auf YouTube in den Kommentarspalten eure Fragen posten. Und wenn ihr da keine Zugänge habt, dann könnt ihr auch äh, über ein Pad, wofür ihr euch nicht anmelden äh, braucht, auf der rosa äh, auf der Website der Rosa-Luxemburg-Stiftung auch eure Fragen stellen. Genau, und jetzt starten wir. Äh, Holger, weil Rente ist für mich erstmal was, was total weit weg ist, natürlich und ein total abstraktes Thema. Und als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, habe ich so ein bisschen überlegt, ähm, wo mir das eigentlich, oder ja, genau, wo, wo, ich das, wo mich das Thema irgendwie bewegt oder wo es mir so äh, entgegenkommt oder so. Und dann sind mir nur zwei Situationen eingefallen, nämlich einmal zusammen mit meinen Eltern. Meine Eltern sind äh, RentnerInnen. Und bei denen habe ich immer das Gefühl, schwenkt dieses Thema Rente so zwischen Sorge um die eigene Altersvorsorge oder um das eigene Alter und wie das so werden wird in den nächsten Jahren. Und aber eben auch dieses, was ich eben schon kurz angesprochen habe, so ein bisschen dieser Unmut über diese KreuzfahrtrentnerInnen, die dann so äh, sozusagen sich so ein schönes Leben machen und um die Welt reisen und nicht auf Klima achten und nicht auf, auf gar nichts mehr achten müssen, sozusagen ganz viel Geld haben und so genau dann so ein bisschen der jüngeren Generation damit auf der Tasche liegen und die andere Situation, die mir eingefallen ist, ist im Kontext von in meinem Freundeskreis, also wenn ich mit Freundinnen darüber rede, wie wir so im Alter leben werden, dann machen wir uns meistens darüber lustig, dass wir wahrscheinlich überhaupt keine gesetzliche Rente mehr bekommen werden und dass bei uns wahrscheinlich schon längst irgendwie alles gegessen ist und dann habe ich gedacht, okay, das ist ja ganz schön deprimierend, alles in allem, wie mir das Thema Rente entgegenkommt. Genau und deswegen bin ich ganz gespannt, heute von dir auch noch mal so ein bisschen mehr zu erfahren und würde dich gerne als allererstes fragen, was bedeutet denn Rente für dich? So ja. ganz allgemein. Also
1: zunächst würde ich dich gerne mal beruhigen. Ähm, <lacht> ihr werdet eine Rente bekommen, da bin ich mir ganz sicher. Es kommt darauf an, wie hoch sie ausfallen wird und wir kämpfen dafür, dass sie wirklich in einem guten Zustand sein wird. Äh, Rente, das bedeutet für mich eigentlich das wichtigste Sozialsystem, was wir haben in diesem Land. Mit der Rente werden Jahr für Jahr über 300 Milliarden Euro bewegt, das ist ein gewaltiger Apparat, der für 70 Millionen Menschen wichtig ist, für 20 Millionen, die jetzt schon eine Rente beziehen und für all die, die in den nächsten Jahrzehnten da reinwachsen. Also über 70 Millionen der 83 Millionen Deutsche oder der Menschen, die hier leben in Deutschland, werden von der Rente mal profitieren und werden hoffentlich auch eine gute Rente bekommen. Deshalb ist das so wichtig.
0: Okay. Wir wollen ja auf jeden Fall im Laufe des Gesprächs äh, vor allem auf Corona eingehen. Ich würde aber vorher trotzdem, auch weil es für mich so neu ist, äh, so ein paar von diesen Mythen, die er auch in der Publikation ansprecht, mit dir durchgehen äh, und mal gucken, was sagt denn da eigentlich die Faktenlage. Und der erste Mythos wäre ja vielleicht, dass es ja durchaus Leute gibt, die sagen, in Deutschland gibt es eigentlich gar keine Altersarmut. Wenn Leute in Altersarmut geraten, dann vielleicht durch sowas wie ähm, Unfälle auf der Arbeit und danach Arbeitsunfähigkeit und so weiter und so fort. Ähm, und genau, und die deutschen Renten sind aber eigentlich extrem hoch, eigentlich so hoch wie nirgendwo. Und da würde ich erstmal von dir gerne wissen, ähm, stimmt das so und was sagt da die Faktenlage? Ja, das
1: ist so die Teil dieses neoliberalen Narrativs sozusagen, der Erzählung, die uns seit 20 Jahren hier dargeboten wird, dass es eigentlich im Augenblick die reichste Rentnergeneration aller Zeiten gäbe. Stimmt soweit? Äh, nur zum Teil. Es gibt diese reichen Rentner. Es gibt aber auch vermehrt immer mehr arme Rentner. Äh, es ist so, dass wir heute schon drei, vier, fünf Millionen, gibt unterschiedliche Rechenweisen, äh, Rentner haben von den 20, 21 Millionen, die wirklich in Armut leben. Das heißt, die die Armutsgrenze des Statistischen Bundesamtes nicht überschreiten mit ihren Einkommen. Äh, damit ist jeder fünfte, manche sagen sogar jeder vierte Rentner heute schon effektiv arm. Und das muss man sagen, ist äh, ein Fakt, der aber leider von vielen Wissenschaftlern aus der neoliberalen äh, Schule sozusagen bestritten wird.
0: Okay, ja. Und lass uns doch mal kurz erstmal so darauf eingehen, was bedeutet das denn eigentlich, Altersarmut? Ähm, und was, was kann man sich darunter vorstellen? Also, ich kann ja nochmal die Broschüre zeigen, ähm, das hier ist ungefähr das Bild, glaube ich, was ich im Kopf habe, wenn ich ans Thema Altersarmut denke, nämlich Leute, die genau vielleicht wohnungslos sind ähm, und dann so, weiß nicht, Flaschen sammeln müssen oder irgendwie sowas, um sozusagen ihren Lebensunterhalt irgendwie noch auf die Reihe zu bekommen mit der wenigen Rente, die sie bekommen. Ähm, und wenn ich so drüber nachdenke, dann ist es, glaube ich, aber auch ein relativ städtisch geprägter Blick, den ich da habe. Kannst du so ein bisschen was dazu sagen, wie Altersarmut in den verschiedenen Spezifiken aussehen kann und was es da für Unterschiede auch gibt zwischen Stadt und Land?
1: Ja, wenn man dann nur Flaschensammler im, im Blick hat, dann verengt man das Problem meines Erachtens. Ähm, es ist ja so, äh, das sind dann eher wirklich die, die ganz unten sind, äh, die Flaschen sammeln, die womöglich als Obdachlose zu sehen sind in den Städten. Altersarmut ist wesentlich äh, umfassender. Es geht ja heute bis in die, die äh, Mitte der Gesellschaft hinein. Das ist eben das Problem an der Sache. Äh, wenn man über Altersarmut redet, dann reden wir über äh, Alleinstehende, die statistisch weniger als derzeit 1.079 Euro, glaube ich, zur Verfügung haben, netto, und Paare 1.600 Euro. Und das sind relativ viele mittlerweile. Insofern äh, dreht es sich jetzt nicht nur um die ganz Abgehängten ganz unten, sondern über große Teile in der Bevölkerung leider. Und ich muss sagen, in wenigen Jahren oder in zwei, drei Jahrzehnten kann es tatsächlich so sein, dass es 40, 50 Prozent der bevölkerung oder der älteren bevölkerung betreffen wird und das ist dann wirklich erschreckend und deshalb muss man ja heute dringend was tun
0: und das ist dann vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt dieses bild von genau von leuten die dann sofort wohnungslos werden und so weiter und so fort das ist dann vielleicht der extremfall aber eigentlich äh, gibt es Darunter so ein bisschen wie die Spitze des Eisbergs, aber darunter gibt es eigentlich noch viel, viel mehr, was aber eigentlich auch schon als Armut so betitelt genau, wird. Genau, man oder? muss ja
1: den, die, den Armutsbegriff immer im Kontext mit der Gesellschaft sehen. Also es ist, Arm sind nicht nur diejenigen, die, man, äh, die mit äh, Lumpen rumlaufen oder die äh, irgendwie viele Lücken in den Zähnen haben. Nein, äh, dieser Begriff, der ist ja inzwischen, man muss es ja gemessen an unserer Gesellschaft. Und äh, wenn man es vergleicht eben mit dem Standard, den die Mitte der Gesellschaft hat, wachsen mehr und mehr Menschen in diese Altersarmut hinein. Und es ist wirklich äh, äh, eben, man muss dieser dieser Erzählung, diesen, äh, dieser Legende sozusagen wirklich massiv entgegentreten und muss dann auch wirklich äh, die Maßnahmen ergreifen.
0: Jetzt zeigt dieses Cover, was ich da gerade gezeigt habe, dieses Bild zeigt ja eine weibliche Person. Und ich habe auch schon öfter mal gehört, dass es auf jeden Fall Unterschiede gibt ja. zwischen den zwischen Geschlechtern in, in Bezug auf die Altersarmut und dass Frauen sozusagen vermehrt davon betroffen sind. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Stimmt das?
1: Ja, ja das definitiv. Also die Altersarmut ist vermehrt weiblich. es liegt ganz einfach auch daran, wenn man sich schon mal die Durchschnittsrenten anguckt. Die Durchschnittsrenten insgesamt liegen unter 1000 Euro. Das ist erschreckend wenig. Aber wenn man sich die Frauen anguckt, dann liegen die so zwischen 700 und äh, 750 Euro ungefähr. Das heißt also, äh, die Frauen haben auch weniger Versicherungsjahre ein gebracht in der Vergangenheit zumindest, weil sie eben auch viel sich um Familie um Kinder gekümmert haben. Das heißt also, die die Männer haben im Schnitt doch über 40 Versicherungsjahre, die Frauen im Schnitt so 35, 36 Jahre. Da kommt dann auch weniger Rente raus und sie verdienen natürlich auch schlechter. Das heißt, wenn man guckt, die, die Frauen in der Gesellschaft heute haben immer noch ein deutlich schlechteres Einkommen bei gleichen Jobs vielfach. In der Vergangenheit war das noch extremer. Und das führt natürlich auch zu niedrigeren Renten. Und das äh, heißt dann im Alter: Ar Altersarmut ist vermehrt ein weibliches Problem.
0: Okay, ähm, zweiter Mythos. Ja. <lacht> ähm, genau. Heutzutage und das ist auch das, also da habe ich auch viel Erfahrung mitgemacht, würde ich sagen, wird einem eigentlich ja immer gesagt: Die private Altersvorsorge, das ist das, worauf man eigentlich noch bauen kann so eine staatliche oder also die gesetzliche Rente ist äh, sozusagen viel zu gering oder viel zu unsicher und so weiter. Und es ist viel effizienter, wenn man sich einfach selber darum kümmert. Ähm, und dass das ein Mythos ist, das kann ich mir vorstellen. Mich würde aber interessieren, kannst du mal erklären, was da für eine Politik dahinter steckt, hinter dieser Erzählung? Oder vielleicht geh erst mal darauf ein. Stimmt's? Oder stimmt's nicht? Nein, und dann, genau. es stimmt natürlich nicht. Ja, die gut. private
1: Altersvorsorge ist sogar wesentlich unsicherer und im Augenblick schlechter verzinst als die gesetzliche Rente. Äh, so, die gesetzliche Rente bietet allen, die heute äh, auch erwerbstätig sind und arbeiten, äh, auf den nächsten Jahrzehnte im Schnitt eine Verzinsung oder Rendite von drei Das ist im Grunde genommen gar nicht so schlecht, wenn man jedes Jahr die Rente um drei Prozent anpasst. Das äh, kriegt man auf der Sparkasse oder bei der Volksbank nicht. Ähm, also die Privaten, die Hochgelobten, die uns um die Jahrtausendwende allen angedient wurden, also mit Schröder, Riester, damals Rot-Grün, fing das ja an, dass man allen äh, die private Vorsorge sozusagen verpflichtend ans Herz gelegt hat. Das hat ja nicht funktioniert. Wir sind ja in eine Niedrigzinsphase hineingeraten und davon werden wir auch so schnell nicht wegkommen. Und das, was die privaten Angebote, riester und andere bringen, ist ja wirklich erschreckend. Es ist wirklich kümmerlich und sie haben sehr hohe Kosten. Es funktioniert nicht. Insofern kann man sagen, das, was man probiert hat vor 20 Jahren, ist schiefgegangen. Meiner Ansicht nach ist, wir müssen hier eine Kehrtwende haben. Wir müssen wieder zurückkommen zu einer sicheren äh, gesetzlichen Rente, die übrigens in anderen Ländern gar nicht so schlecht funktioniert. Gucken wir nach Österreich, gucken wir nach Belgien, gucken wir nach Dänemark, gucken wir nach Holland. Das sind Länder, die zeigen, dass diese äh, gesetzliche Rente, die ich auch wirklich mit äh, Leibeskräften voranbringen will, dass die besser funktioniert als die private Vorsorge.
0: Und kannst du das vielleicht historisch noch mal so ein bisschen mehr verorten? Also wo kam denn diese Politik her, diese Rentenpolitik?
1: Ja, also historisch hatten wir also bis äh, sozusagen ähm, in die 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts oder Jahrtausends eine gute gesetzliche Rente, die wirklich armutsfest war, die den Leuten auch äh, im Alter eben, die sie vor Armut geschützt hat. Und dann äh, kamen wir so in, in einen äh, Prozess hinein, wo die Neoliberalen, die es schon 20 Jahre lang probiert haben, Oberwasser bekommen haben. Und dann kam in den 90er Jahren so ein Börsenboom und verschiedene Entwicklungen, wo man gesagt hat, oh, die Privaten, das ist jetzt toll. Da müssten wir äh, unsere Kraft äh, hineinsetzen. Und die gesetzliche Rente ist ja eher antik und nicht mehr so toll und nicht mehr so sexy. Also da äh, bauen wir jetzt mal um. Das war also der Moment um die Jahrtausendwende. und äh, Profiteure dieses ganzen Prozesses waren zwei Gruppen. Die Arbeitgeber, die haben durch abgesenkte Lohnnebenkosten, durch niedrige Rentenbeiträge, denn das war ja die Folge dieser, dieser Rentenpolitik, man hat ja umgebaut von gesetzlich mehr zu privat und dadurch sind die Beiträge in der gesetzlichen Rentenversicherung niedrig gehalten worden. Das hat den Arbeitgebern in den letzten 20 Jahren ähm, Ersparnisse von um die 200 Milliarden Euro eingebracht. Also da kann man klar sehen, wer ist der Profiteur dieser Entwicklung? Es war politisch so gewünscht und ist so umgesetzt worden. Und die Arbeitgeberseite hat einen äh, erheblichen Vorteil gehabt und die Finanzwirtschaft hat einen Vorteil gehabt. Die konnten ja dann die schönen äh, Riester-Rürup-Renten und andere Privatrenten äh, uns allen verkaufen. In die, seit dieser Zeit sind ungefähr 130 Millionen Versicherungsverträge verkauft worden. Und da sind gewaltige Provisionen geflossen und Gewinne eingestrichen worden. Man kann also sagen, man hat von politischer Seite hier aufs falsche Pferd gesetzt, möglicherweise sogar bewusst und hat hier äh, zwei großen Gruppen, der Arbeitgeberseite und der Finanzwirtschaft, äh, erhebliche Vorteile verschafft und die Rentner haben dadurch den Schaden letztlich. Wir haben im Augenblick eine Situation, dass die Renten leider bis zu 40 Prozent weniger wert sind als 1990. Die letzten 30 Jahre haben wir also einen Verfall durch. Es gab dutzende gesetzliche Maßnahmen, die dazu geführt haben, dass die Renten eben heute weniger wert sind. Und da müssen wir wieder zurück. Wir müssen also das mindestens kompensieren. Die private Vorsorge, die schlechter ist, wieder in den Keller packen und die gesetzliche Rente wieder stärken.
0: Okay. Mythos Nummer drei. Ähm, Ost-West. Stichwort Ost-West. Ich dachte, ich lese mal ein Zitat vor am Anfang. Das ist vom Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil. Und das geht folgendermaßen. Wir schaffen spätestens 2025 die deutsche Einheit auch in der Rentenversicherung. Ein weiterer Baustein für, eine, für ein verlässliches, belastbares und gerechtes Rentensystem. So, und erstmal ist ja die Frage, noch ist die Rente im Osten niedriger? als im Westen ähm, und vielleicht erstmal die Frage nach, was ist denn da der Hintergrund? Also wenn, wenn du, jetzt hast du das andere schon so historisch gut eingeordnet, kannst du das auch nochmal historisch einordnen?
1: Ja, es ist äh, natürlich ein ganz, ganz schwieriges Thema und ganz leichte Antworten gibt es darauf nicht, ja. wie so oft. Äh, die Rente folgt ja den, den, dem Erwerbsleben und den Einkommen und die, äh, die, äh, die Löhne und Gehälter im Ostdeutschland sind, und waren und sind leider deutlich niedriger als im Westen. Und deshalb sind die Renten tendenziell auch dort niedriger. Das wurde aber durch verschiedene Prozesse ausgeglichen. Das heißt also, in den letzten äh, Jahrzehnten wurden die Einkommen im Osten, die niedriger waren, umgerechnet und wurden sozusagen etwas fiktiv angehoben für die Rentenversicherung und das hat dann dort dazu geführt, weil man auch im Osten noch historisch über äh, relativ gute Biografien verfügte, also mit viel Versicherungszeiten, auch bei den Frauen, hat dazu geführt, dass eigentlich die gesetzlichen Renten im Osten, die ausgezahlten Beträge in Euro, vielfach sogar höher waren als im Westen. Insofern ist es also eine etwas komische Entwicklung. Der Rentenwert, der offizielle, ist niedriger, aber die ausgezahlten Renten waren gar nicht so schlecht in der Vergangenheit. Also es gibt da keine ganz, ganz klare Richtung. Und äh, man muss sagen, diese unterschiedlichen Rentenwerte, die machten aus meiner Sicht wirklich auch wenig Sinn in der Vergangenheit. Und dass man die jetzt anpasst, die offiziellen Rentenwerte, ist vollkommen richtig. Aber zu einer äh, vollkommenen Gleichstellung wird es dennoch nicht führen. Und zwar für, insbesondere für die heute aktiv Beschäftigten.
0: Vielleicht dann nochmal da eine Zwischenfrage, weil ich das ganz interessant hm. finde, einfach als Aspekt. Ist es denn so, dass der Unterschied zwischen Frauen und Männern im Osten ausgeglichener ist als im Westen?
1: In der Historie definitiv. In okay. der Vergangenheit war es so, dass die Frauen im Osten nicht so eine hohe Lücke hatten in, der, in Einkommen und auch vor allen Dingen längere Versicherungszeiten einbringen konnten. Äh, man sieht, also die westdeutschen Frauen in der historischen äh, Betrachtung haben ja oft äh, nur 30 oder wen, äh, um die 30 Versicherungsjahre gehabt und äh, die im Osten hatten also. Äh, kaum weniger als die Männer. Das waren also auch äh, Zeiten, die über 40 Jahre gingen und äh, in der Versicherungsdauer. Und äh, das war schon ein Unterschied zwischen Ost und West.
0: Okay, und um noch mal auf den allgemeineren Kontext einzugehen: ähm, Jetzt hast du schon gesagt, äh, es ist nicht so ganz klar, ob diese Anpassung sozusagen im Endeffekt klappt, wenn ich das richtig verstanden habe. Klappt die denn? Also ja,
1: also man wird also ab 2025 einen gleich hohen äh, Rentenwert Ost und West haben. Er wird für die Rentner damit mit ihrer abgeschlossenen Biografie sozusagen endlich absolute Gleichheit bringen zwischen Ost und West. Er hat das Problem, diese, diese Entwicklung hat das Problem, dass die heute Beschäftigten, das sind ja eigentlich noch mehr als die Rentner, also die aktiv mhm. in Ostdeutschland arbeiten, in den Betrieben, die bekommen künftig keine Umrechnung mehr ihrer äh, Lohne und Gehälter. In der Vergangenheit war es so, sie haben also profitiert davon, dass ihre Gehälter sozusagen ähm, höher gewertet oder umgerechnet wurden. Und das passiert eben in Zukunft nicht mehr. Und da muss ich sagen, es ist eine Entwicklung, die gut ist für die jetzigen Rentner. Die kriegen wirklich sozusagen ähm, ein, äh, auch für ihre Jahre für ihre Lebensleistung etwas mehr Rente äh, ausgezahlt künftig durch den höheren Rentenwert Ost. Aber die aktiv heute Beschäftigten, die Jungen, die äh, schauen dann leider etwas in die Röhre, weil die sind in der Vergangenheit und werden jetzt noch durch die Umrechnung äh, etwas besser gestellt. Also das heißt, die niedrigen Ostlöhne sind dann für die Rente etwas mehr wert. Das wird aber aufhören ab dem Jahre 2025. Insofern muss man sagen, gut für die heutigen Rentner, schlecht eher für die heute
0: Beschäftigten. Mhm. Okay, ja. ja, das leuchtet mir ein. Auch wenn also Weil eben diese Umrechnungsfaktoren
1: ja. auch eingeebnet werden.
0: Ja, okay, okay. Dann lass uns jetzt auf den aktuellen Kontext eingehen. Und der heißt ja dieses Jahr überall und immer Corona-Krise. Ähm, es gibt ja eben in Deutschland, das habe ich auch schon äh, vorhin gesagt, wahnsinnig viele Leute, die dieses Jahr in Kurzarbeit gehen mussten, die vielleicht sogar ihren Job oder ihr Geschäft oder ne, was sie sozusagen arbeitsmäßig machen, verloren haben dadurch. Ähm, und es gibt ja total wilde Prognosen darüber, ähm, wie uns diese Krise erwischen wird, wie viel die uns jetzt schon erwischt, wie viel die uns in den nächsten Jahren erwischen wird und so weiter. Ähm, meine Frage an dich natürlich, was bedeutet das denn jetzt, für alte menschen und ähm, das was ich mitbekommen habe ist dass viele eine nullrunde erwarten und ich kann mir unter diesem begriff nullrunde jetzt auch erstmal gar nicht so wahnsinnig viel vorstellen vielleicht kannst du das kurz erklären und genau dann darauf eingehen äh, ob wir sowas erwarten können oder nicht
1: also das rentensystem ist hatte ich am anfang schon gesagt ein unglaublicher stabilisator in diesem land für den sozialstaat und deshalb glaube ich auch dass die rente im grunde genommen in den ganzen Corona-Kontexten eigentlich eine gute Rolle spielen wird. Die Renten werden ja jetzt nicht gekürzt, weil wir eine Krise haben. Die steigen sogar. In diesem Jahr sind sie gestiegen um 3,4 und 3,9 Prozent im Westen und Osten. Und deshalb haben wir eigentlich eine Phase, wo sich die Rentner gerade keine Gedanken machen müssen. Es wird im nächsten Jahr durchaus eine Nullrunde höchstwahrscheinlich geben. Das liegt an den Einfach eine Gehaltsentwicklung, wenn wir äh, die, die Renten folgen, immer ein Jahr später der Lohnentwicklung. Und die Lohnentwicklung wird für viele in diesem Jahr äh, aufgrund von Corona eben schlecht laufen. Wir werden auch weniger Beschäftigung haben. Und das führt dann in der Rentenformel letztlich dazu, dass die Renten auch äh, höchstwahrscheinlich nicht steigen oder nur minimal steigen werden. Das ist aber eine ganz normale Entwicklung aufgrund von ökonomischer Situation. Das hatten wir vor zehn Jahren in der Finanzkrise auch. Dass also in den Zeiten, wo die Löhne mal sich mies entwickeln, dann ein Jahr später auch die Rentner höchstwahrscheinlich keine Erhöhung bekommen. Es wird aber keine Rentensenkung geben. Das ist ausgeschlossen gesetzlich. Die Renten werden auf keinen Fall sinken. Sie werden dann vielleicht mal in einem Jahr äh, eben nicht steigen. Das, äh, aber letztlich muss ich sagen, ist das in einer solchen Krisensituation noch eine relativ gute äh, Situation, dass man sagen kann: Ihr bleibt zumindest äh, auf eurem Level, ihr äh, kriegt nichts gekürzt, äh, aber vielleicht mal für ein Jahr keine Steigerung.
0: Okay, ähm, ich habe hab noch ein indirektes Zitat mitgebracht, nämlich von äh, dem Ökonomieprofessor Bernd Raffelhüschen. Ähm, den ich auch nicht kannte, mhm. bevor ich eure Publikation gelesen habe. Ähm, der sagt nämlich, dass die RentnerInnen eigentlich die GewinnerInnen der Corona-Krise sind, weil eben bei den laufenden Einkommensverlusten die Renten steigen dieses Jahr. Was ja auch Sinn macht, wenn man sich überlegt, dass es sozusagen immer ein Jahr ähm, im Verzug ist. Ähm, kannst du darauf eingehen? Weil ich finde, das ist ja nicht nur eine Aussage, da steckt ja auch total viel drin. Ähm, in Bezug auf wie Renten, also wie Renten verhandelt werden gesellschaftlich. Kannst du da was zu ja, sagen?
1: Äh, Raffel Hüschen ist eben einer von den Ökonomen, der eigentlich das Rentensystem eher immer diffamieren will und der immer da äh, sozusagen äh, äh, es zusammenkürzen will und da den Teufel an die Wand malt. Nein, es ist so. Er hat natürlich nicht Recht, dass die Rentner die Gewinner sind. Die Rentner bekommen jetzt in diesem Jahr die Erhöhung, die sie sozusagen ökonomisch aus dem Vorjahr verdient haben. Wenn die Ökonomie im Vorjahr gewachsen ist, müssen die Rentner in diesem Jahr auch ihre Rentenerhöhung bekommen. Und es ist ja auch total wichtig, dass in, gerade in Krisenzeiten der Konsum nicht zusammenbricht. Wenn man jetzt den Rentnern noch was wegnehmen würde, würde ja sozusagen auch äh, diese Wirtschaft auch darunter leiden noch. Nein, es ist vollkommen richtig, dass die sozusagen gemäß den Daten aus dem Vorjahr auch ihre Rentenerhöhung bekommen. Und im nächsten Jahr werden sie ja dann sozusagen für die schlechte Situation jetzt auch äh, dann die Nullrunde bekommen. Insofern hat das alles schon seine, seine Berechtigung und es geht auch mit rechten Dingen zu.
0: Und was meinst du, warum existiert diese Argumentation? Weil eigentlich könnte man ja, wenn man dann jemanden wie dich befragt, das relativ leicht entkräften, indem man einfach sagt, naja gut, es ja, macht ja einfach Sinn, dass es dieses Jahr so ist. Warum gibt es solche Erzählungen oder warum gibt es solche Argumente? Was bezwecken die vielleicht?
1: Im Grunde genommen ähm, ist auch Herr Raffelhüschen in einem Kontext, wo er sozusagen diese gesetzliche Rente schwächen will und mehr Akzente auf die private Vorsorge, auf die Finanzdienstleistungen der Banken und Versicherungen Wert legt. Er will also etwas herausbrechen aus dem gesetzlichen System und will es möglichst in die, in die private Schatulle der Finanzdienstleister hinüberschieben, damit die mehr Marktanteile bekommen. Das ist letztlich, da steckt platt gesagt dahinter. Und das muss man natürlich auch so einschätzen können, wenn er dann gegen die gesetzliche Rente agitiert. Das steckt dahinter. Im Grunde genommen will man den Prozess, der vor 20 Jahren angesetzt hat, mit dem, sozusagen mit dem Verschieben der Gewichte vom gesetzlichen, vom staatlichen System, mehr zum privaten. Das will man zementieren und womöglich sogar noch weiter vorantreiben. Das steckt hinter solchen Argumenten.
0: Das ist jetzt einfach so eine Frage ins Blaue hinein. Ich weiß nicht, ob du mir die beantworten kannst, aber würdest du denn sagen, das funktioniert, diese Art von Argumentation? Also nimmst du es so wahr oder gibt es vielleicht sogar Studien darüber, das weiß ich ja alles nicht, dass äh, Leute vermehrt darauf setzen, dass sie eben sich privat versorgen und so weiter? Oder würdest du sagen, es gibt, also ihr habt vielleicht Erfolg mit dem, äh, was ihr versucht sozusagen unter die Leute zu bringen und äh, genau, die Leute versuchen eher politisch was. Äh, zu verändern, damit, damit die gesetzliche Rente wieder mehr in den Vordergrund rückt.
1: Ich glaube, dein Eingangsstatement hat schon gezeigt, dass ja, es das Wirkung stimmt. macht, <lacht> äh, dass, ja. dass diese Argumentation, die seit 20, 30 Jahren hier in der Gesellschaft gepflegt wird, dass die bei den jungen Leuten schon verfängt. Viele äh, trauen eben der gesetzlichen Rente gar nicht mehr so viel zu und glauben, es gibt vielleicht gar nicht mehr später eine staatliche Rente. Und sie glauben, ja, wenn ich privat für mich sorge, dann ist es das, was mir helfen wird. Aber äh, ich traue der gesetzlichen Rente sehr viel mehr zu als Allianz, AXA und Co. Denn äh, ob die mal später wirklich, äh, ist ja auch ein reines, man äh, muss ja auch Vertrauen haben in so eine Versicherung, dass die das, was man heute einzahlt, dann auch in 20, 30 Jahren mehr wieder zurückgeben werden. Und man sieht heute, dass die großen Versicherer von den Beitragsgarantien zurückweichen. Das heißt, es gibt womöglich äh, in 20, 30, 40 Jahren weniger Geld zurück, als man vorher als Kunde einbezahlt hat. Und das ist doch höchst erschreckend, dass man damit rechnen muss, dass man gerade aus dieser privaten Vorsorge am Ende weniger rausbekommen wird, als man selbst hineingegeben hat. Und da muss man sagen, ist man bei der gesetzlichen Rente doch, weit äh, von entfernt. Dort, wie gesagt, man rechnet im Augenblick mit dauerhaften Renditen von um die drei Prozent. Äh, das ist im Augenblick etwas, was einem der private Markt eigentlich überhaupt nicht garantieren kann und auch nicht bieten kann.
0: Genau, wir haben ja ja, wir, auf der anderen Seite gibt es, oder es gibt ja eine Menge so neoliberale Thinktanks, zum Beispiel das Institut für neue soziale Marktwirtschaft wurde mir da zum Beispiel genannt oder nennt ihr, glaube ich, auch in der Studie vielleicht, ich weiß gar nicht genau, ähm, die schon davon reden, in den nächsten Jahren die Rente abzusenken ähm, oder beziehungsweise in diese Richtung reden vielleicht. Ähm, mir ist da immer wieder dieses Wort Nachholfaktor untergekommen. Kannst du das kurz erklären, was das bedeutet?
1: Zunächst möchte ich mal diese, diese Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft einordnen. Diese INSM, wie sie auch verkürzt heißt, ist ja letztlich eine Lobbytruppe der Arbeitgeber, des, und zwar der Metall- und Elektroarbeitgeber. Die haben diese. Initiative gegründet und die wirkt dann propagandistisch mit großen Anzeigen, mit Spots äh, in den Medien und äh, da ist natürlich die Interessenlage vollkommen klar. Die wollen niedrige Arbeitgeberbeiträge haben in der Rentenversicherung und niedrige äh, Arbeitgeberbeiträge in der Rentenversicherung heißt niedrige Renten und heißt, man will die Leute darauf verweisen, weiter privat vorzusorgen. Es ist schlichtweg ein Sparprogramm für die Arbeitgeber, was dort abläuft und äh, wenn Sie jetzt auf diesen Nachholfaktor verweisen, Sie wollen im Grunde genommen wieder eine Situation haben, dass äh, die, die Rentner wirklich massiv äh, auch an den äh, Krisenzeiten beteiligt werden, dass sie sozusagen auch für schlechte ökonomische Zeiten Rentenkürzungen möglicherweise in Kauf nehmen müssten oder dass jahrelang Nullrunden die Folge sein sollen. Und Da muss ich sagen, das kann es eigentlich nicht sein. Weil die Rentner wurden ohnehin in den letzten drei Jahrzehnten so massiv beschnitten. Ich könnte jetzt hier 30, 35 Gesetz, Gesetzesvorhaben aufzählen, die dazu geführt haben, dass die Renten eben heute 30, 40 Prozent weniger wert sind als vor 30 Jahren und jetzt noch herzugehen und zu sagen, ja, auf dieser Basis von solchen Maßnahmen muss noch ein Nachholfaktor her und da muss man noch mal kürzen oder muss noch mal mit Nullrunden arbeiten, das geht meines Erachtens nicht. Also äh, wenn die Rentner äh, in, einem, äh, in einem sozusagen Schlaraffenland leben würden, wie Raffelhüschen suggeriert, dann könnte ich das auch nachvollziehen. Aber die Wahrheit ist ja eine ganz andere. Wir haben ja weite Teile der Rentnerschaft, die heute schon in der Armut äh, fristet.
0: Also eine ganz schön neoliberale Konstruktion, die da um diese Renten gebaut wird. Ja, ähm, ich sehe, wir haben sogar noch ein bisschen Zeit. Ähm, deswegen würde ich vielleicht neben Corona noch so eine Frage einschieben, die nicht direkt was damit zu tun hat, ähm, aber natürlich auch so wie alles mit Corona zu tun hat. Du hast äh, am Anfang schon so ein bisschen gesagt, Corona ist ja eigentlich immer auch nur eine Überspitzung oder so. Oder zeigt sozusagen viel deutlicher, was sonst im Normalfall vielleicht schon passiert. Ähm, und ein Mythos, den ihr auch ansprecht in der Publikation, ist der Mythos, das muss man, glaube ich, wirklich in Anführungsstrichen setzen, des demografischen Wandels, also dass, dass sozusagen, äh, dass die Renten sinken oder weniger werden oder so auch äh, in der Zukunft was damit zu tun hat, dass eben die Gesellschaft immer älter wird. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, das ist ein Mythos, der, der seit Jahrzehnten und gerade so in, ganz besonders in Deutschland gepflegt wird, dass man so hergeht und sagt, ja, wir werden immer älter. Wir haben immer weniger Kinder. Wir haben geradezu ein, ein aussterbendes Volk. Also diese These vom aussterbenden Volk, die gibt es eigentlich, glaube ich, hier wirklich nur in Deutschland, in Mitteleuropa. Und <lacht> äh, ja. sie ist auch vollkommen unzutreffend. Also wir haben seit acht oder neun Jahren jedes Jahr steigende Zahlen in der deutschen Wohnbevölkerung oder der Bevölkerung in Deutschland. Es gibt, es gibt ja nicht nur Deutsche, hier leben ja auch viele Ausländer, ausländische Mitbürger. Also wir haben im Augenblick ungefähr 83,5 Millionen Menschen, die hier leben und das ist ungefähr, also ich glaube, das ist die größte Anzahl an, an, an Menschen, die in Deutschland seit vielen Jahrzehnten hier ansässig sind. Und es kann überhaupt nicht die Rede davon sein, dass wir immer weniger werden. Es kommen ja auch erfreulicherweise aus anderen Ländern immer mehr Menschen hierher und wollen hier auch leben und arbeiten und was beitragen. Und ich muss sagen, wenn, es kommen ja vor allen Dingen Menschen im Alter so von 20 bis 30 hierher. Und was Besseres kann uns ja eigentlich gar nicht passieren. Wir bekommen ausgebildete äh, junge Leute, die wollen, wollen gerne hier arbeiten. Wenn man sie entsprechend qualifiziert, werden sie auch hier arbeiten. Und wir werden dann auch immer mehr Erwerbstätige haben. Also die Demografie ist im Augenblick eigentlich in einer positiven Richtung, äh, so wie ich das im Augenblick einschätze. Und selbst wenn man von diesen Wanderungsbewegungen mal vollkommen absieht, man nimmt den Status quo heute. Man sieht, wir haben versicherungspflichtig Beschäftigte in der Rentenversicherung wir haben aber sehr viel mehr selbstständige, freiberufler Beamte auch, die im Augenblick nicht einzahlen. Mhm. Wenn man die noch reinholen könnten in das System der Rentenversicherung, hätten wir auf einen Schlag mehr als 10 Millionen mehr Beitragszahler. Und da kann man von niedrigen Geburtenraten hin und her reden. Wenn wir dieses System entsprechend anpassen würden, hätten wir überhaupt keine Probleme mit der Anzahl der Beitragszahler. Dieses System könnte wirklich stabil die nächsten Jahrzehnte weiter existieren und sicher finanziert werden.
0: Das finde ich total den interessanten Punkt, den du da ansprichst. Also gerade den ersten Punkt, dass man äh, das genauso aus solchen Erzählungen wie dem demografischen Wandel oder so öfter mal genauso was wie Migration oder so einfach rausgelesen wird und sozusagen äh, gar nicht mit thematisiert wird und wenn dann als irgendwas Schlechtes oder so ja, dargestellt Ja, wir hatten wird. die
1: letzten 100 Jahre immer Wellen. Ja. Wir hatten in den, den äh, letzten Jahrhundert, in den 20er, 30er Jahren Zuwanderungen aus Polen vielfach ins Ruhrgebiet. Wir hatten in den 60er Jahren Zuwanderungen aus äh, europäischen Staaten, aus der Türkei kam viel Zuwanderung. Die sind mittlerweile integriert weit, weitgehend in dieser Gesellschaft die äh, sind Teil der, äh, der Gesellschaft, die äh, zweite, dritte Generation äh, verdient und arbeitet und zahlt hier ein. Also äh, wir haben schon immer diese Wellen gehabt und wir haben sie sehr zum Vorteil dieser Gesellschaft gehabt. Auch wenn immer wieder dagegen negativ argumentiert wird, äh, gefühlsmäßig und aus der rechten Ecke. Aber äh, ökonomisch waren das massive Vorteile.
0: Dann lass uns unser Gespräch, weil danach werden wir noch auf Publikumsfragen eingehen, aber unser Gespräch auch vielleicht ein bisschen positiv enden lassen, wo ich schon am Anfang so einen negativen Einstieg gefunden habe. Nämlich, wenn du dir eine progressive Rente vorstellen würdest oder ein progressives Rentensystem, wie würde das dann aussehen und wie würden wir am besten dahin kommen? Was würdest du sagen?
1: Wir brauchen auf jeden Fall ein System, wo alle die arbeiten und äh, tätig sind in diesem Land, auch in der Rentenkasse äh, integriert sind. Das heißt also, wir müssen nicht nur die Arbeiter und Angestellten haben, wir müssen auch die Beamten haben, wir müssen die Selbstständigen haben, müssen die Freiberufler, die, also die Ärzte, die Notare, die Architekten und all jene haben. Die müssen alle rein, auch die Politiker, auch die, äh, die, die Vorstände der Aktiengesellschaften, alle rein in einem solidarischen Rentensystem. Das wäre schon mal der wichtigste Baustein, den wir haben. Der würde über Jahrzehnte massive Mehreinnahmen generieren. Und man hätte auch ein gerechteres System, weil alle nach den gleichen Kriterien behandelt werden. Also der Notar und der, 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 der Rechtsanwalt und der Arzt genauso wie der Metzger und der äh, kaufmännische Angestellte. Alle nach dem gleichen gerechtlichen System und alle nach den gleichen Methoden den gleichen. Ja, das wäre das, der wichtigste Punkt. Wir müssten dahin kommen, dass der Staat auch den Bundesanteil wieder fair entrichtet. Der ist nämlich in den letzten Jahrzehnten nicht immer gestiegen, wie oft suggeriert wird, sondern prozentual sogar gefallen. Das heißt, der Staat beteiligt sich derzeit weniger an der gesetzlichen Rente, müsste es wieder mehr tun. Und wir müssten natürlich dafür sorgen, dass auch die Beitragslasten wieder ordentlich verteilt werden, dass man nicht nur Sozusagen die Riesterrente und die Betriebsrente den Arbeitnehmern aufbürdet, sondern die Arbeitgeber wieder pari pari herangezogen werden. Das heißt also, alle müssen ihren fairen Beitrag zahlen und Arbeitgeber und Arbeitnehmer unterm Strich auch gleich belastet werden. Das wären die wichtigsten Forderungen.
0: Okay. Dann machen wir jetzt noch weiter mit äh, ein paar Fragen, die aus dem Publikum gekommen sind. Ähm, die erste Frage, da weiß ich auf jeden Fall, dass ihr ähm, das auch als Mythos oder als sozusagen äh, Erzählung aufmacht in eurer Publikation. Und zwar lautet die Was halten Sie von den immer wieder erhobenen Forderungen nach einer weiteren Anhebung des Rentenalters?
1: Ja, gute, gute Frage, <lacht> gute Frage. Ich würde mal sagen, äh, man müsste ähm, Erstmal dafür sorgen, dass die Menschen in der Lage sind, überhaupt das Rentenalter, was wir heute haben, dass sie das auch schaffen. Wenn man in die, die Betriebe hineinguckt, in den Sonntagsreden, sagen die Arbeitgeber, ja, die müssen bis 67, bis 70 arbeiten. Faktisch ist es so, dass in den Betrieben viele ab dem Alter 60 schon Schwierigkeiten haben, dort äh, überhaupt noch äh, äh, arbeiten zu dürfen und um nicht rausgemobbt werden. Also, und die Situation in den Betrieben ist ja auch so, dass die, die, die sage ich mal, die Belastung so hoch ist mittlerweile, dass keine Ruhearbeitsplätze für die Älteren mehr da sind. Die müssen also genau das leisten, was die Jüngeren auch leisten. Und deshalb ist es zunehmend für, für 60, 62, 63-Jährige schon verdammt schwer, da überhaupt mitzuhalten und ihren Job noch zu verrichten. Also bevor man über 67, 69, 70, 71 redet, sollte man erst mal hergehen und äh, den Menschen eine ein, ein gute Chance geben, auch mit 62, 63 noch ihren, ihren Beruf verrichten zu können. Das ist in der Praxis vielfach leider nicht der Fall. Und wenn es zu einer Anhebung kommt auf 69, 70, ist das eine faktische Rentenkürzung, weil... Wenn die trotzdem früher in, äh, aussteigen, dann kriegen sie eine Rente gekürzt. Also für jedes Jahr, was man dann eher geht, gibt es Rentenabschläge. Und das, glaube ich, steckt eigentlich hinter diesen Sachen dahinter. Man äh, will das Rentenalter hochsetzen, aber im Grunde genommen nur Rentenabschläge damit einführen.
0: Mhm. Okay. okay, Ich habe hier noch ein Statement. Ähm, das, genau, ich glaube, es ist ein Statement und keine Frage. Ähm, das zielt aber auf ein Thema, was wir jetzt auch schon besprochen haben, an, nämlich das lautet folgendermaßen, die RentnerInnen als Gewinner mit drei Fragezeichen dahinter. Ähm, das gilt vielleicht für Rentner über 75, aber alle unter 70 und die, die jetzt in Rente gehen, haben bereits massive Kürzungen hinnehmen müssen und würden unter einer Nullrunde leiden. Außerdem haben sie das Problem, wenn sie noch weiterarbeiten, dass sie aktuell von keinem der staatlichen Hilfsprogramme profitieren, weil sie nur nebenberuflich arbeiten dürfen. Kannst du da noch was zu sagen?
1: Ja, es, die dürften also wer, wer seine Rente, seine reguläre Altersrente bekommt, der kann auch dazu noch verdienen. Der ist nicht beschränkt. Übrigens, das, darf, das machen auch immer mehr. Ja, äh, wenn, man sieht, Mutter, äh, ja. wenn man sieht, die Zahlen, die steigen ja immer mehr. Immer mehr Rentner machen noch nebenher irgendwie äh, Minijobs oder so. Das machen die ja nicht aus, äh, einfach aus, aus Langeweile. Äh, das machen die tatsächlich, weil sie Geld brauchen ja. vielfach. Und äh, man muss sagen, äh, tatsächlich, und die Zahl ist, ich sag, wiederhole nochmal, die durchschnittliche äh, gezahlte, äh, ausgezahlte Rente beträgt in Deutschland derzeit unter 1.000 Euro. Äh, wenn das ein übermäßiges Übermaß an Rente ist, dann weiß ich nicht, in welcher Welt wir leben. Also wenn das zu viel ist, selbst Leute, die ähm, immer top verdient haben und wirklich lange, lange gearbeitet haben, kommen ganz selten auf Beträge, die mehr als 1.500 Euro ausmachen. Und äh, da muss dringend was geändert werden. Das, sind, das sind, äh, nicht die, ist nicht die Gruppe, wo man kürzen sollte oder Nullrunden einführen sollte. Das glaube ich ganz sicherlich.
0: Ich habe hier noch eine letzte Frage stehen und ich finde die ganz schön schwierig, ehrlich gesagt. Ich lese sie einfach erstmal vor und dann können wir vielleicht darüber diskutieren. Vielleicht fällt dir da auch auf Anhieb was zu ein. Die lautet, inwiefern kann man bei der Privatisierung der Renten durch die Propagandisten des Neoliberalismus, die du ja auch auf jeden Fall oft angesprochen hast schon, im Anschluss an Rosa Luxemburg, in einer inneren Landnahme des Finanzkapitalismus sprechen. Also ich kenne sozusagen den Begriff der inneren Landnahme jetzt nicht. Vielleicht kennst du ihn.
1: Naja, es ist ähm, schon, ähm, man muss sagen, ähm, dieses, dieser, dieser Prozess der Delegitimierung der gesetzlichen Rente setzt ja schon in den frühen 80ern ein. Ja. Und dann äh, war er letztlich irgendwann in den späten 90ern erfolgreich. Und ähm, sie haben, waren schon erfolgreich. Also ich habe ja gesagt, die Jungen... Leute, du und deine Generation, die haben nicht mehr das Vertrauen in die gesetzliche Rente. Und das ist ja letztlich sozusagen ähm, der Erfolg der Neoliberalen und der, des Finanzkapitals, dass sie gesagt haben, hier, wir verschieben die Akzente. Das Vertrauen ist einfach nicht mehr so da. Ja. Und wenn das Vertrauen nicht mehr da ist, verteidigt man auch ein wichtiges System nicht mehr so beharrlich. Das ist genau der Erfolg dieser äh, neoliberalen Kräfte. Und das müssen wir eigentlich umkehren. Das heißt, wir müssen mit, ähm, mit Veranstaltungen wie dieser eigentlich alle, allen Mut machen und alle aktivieren, wirklich für dieses gesetzliche Sozialsystem sich einzusetzen und zu erkennen, dass, wenn man sich dort engagiert, dass man auch was verbessern kann und dass man auch wieder dahin kommen kann, wo wir vor 40, 45 Jahren mal gestanden haben.
0: Jetzt habe ich hier doch noch eine Frage bekommen und ich finde, die ist auch eine sehr, sehr gute Abschlussfrage vielleicht. Ähm, nämlich gibt es denn aktuell Bestrebungen in der Politik, oder gibt es vielleicht sogar soziale Bewegungen, die realpolitische Verbesserungen wollen oder darauf hinarbeiten?
1: Ja. ja, wir haben ja auch versucht mit unserem jüngsten Buch Rente rauf, so kann es klappen, versucht diese Gruppen hineinzuziehen. Da haben wir haben also wirklich Gewerkschaftsbewegung, Sozialverbände angesprochen und die haben auch ihre Vorstellungen dann niedergelegt. Wir haben das versucht zusammenzufassen in dem Buch und haben mal ein Acht-Punkte-Programm entwickelt, wie sowas aussehen könnte, eben erwerbstätigen Versicherungen, alle müssen einzahlen, der Staat muss einen fairen Anteil zahlen, faire Beiträge für alle, Arbeitgeber, Arbeitnehmer und dann viele Punkte auch, die äh, gesetzlich falsch gelaufen sind, wie man äh, sozusagen Einnahmeausfälle für die Rentenversicherung ausschließt. Also es gibt da äh, irrwitzige Situationen, dass Privatrenten ähm, von den Arbeitnehmern selbst finanziert werden. Und dieses führt dann zu Einnahmeausfällen bei der gesetzlichen Rente. Es ist völlig bescheuert, dass man sagt, ihr macht eine Zusatzvorsorge, kriegt dann aber die eigentliche Rente dafür gekürzt. Das kann eigentlich nicht sein, so Sachen. Die müssen aufhören. Und wenn man das alles mal äh, auf einen Punkt bringt, kann man eigentlich die Renten wieder in Ordnung bringen. Äh, wir suchen natürlich im politischen Raum äh, noch Mitstreiter. Da äh, sind in allen Parteien auch gute Kräfte am Werk, bei den Linken glaube ich noch am meisten, würde ich sogar sagen. Da gibt es eigentlich eine relativ äh, gute Rentenpolitik. Aber selbst da, würde ich sagen, könnte man noch mutiger mhm. vorangehen. Also selbst in diesem Bereich kann, kann man sagen, überall müsste man noch ein bisschen mehr anschieben. Und der Druck kann eigentlich nur von äh, euch Jungen kommen.
0: Von außerparlamentarischen Kräften vielleicht auch, ja. Aber gibt es denn gibt es etwas wie soziale Bewegungen in dem, in dem Raum? Also sowas wie, ich weiß nicht, gab es größere Demonstrationen dazu in den letzten Jahren oder Jahrzehnten oder so? Ich weiß das alles überhaupt nicht.
1: Leider nein. Also ja. es gibt schon im Internet oder es gibt schon, äh, schon Interessengruppen und Verbände und äh, ja, äh, Protestgruppen. Mhm. Aber die, die, die Massenbewegung wie Fridays for Future haben wir bis heute in Sachen Rente leider nicht gesehen. Und äh, ich muss sagen, man könnte eigentlich äh, die Rente sehr viel leichter retten als das Klima. Also ob man die, die Pole noch äh, halten kann und die Abschmelzung hinkriegen kann, das ist eher die Frage. Eine gute Rente, die könnten wir in drei, vier, fünf Jahren auf die Beine kriegen. Und dann würde sie allen Jungen was nützen. Also deiner <lacht> Generation am meisten.
0: Okay, ich merke mir das. <lacht> äh, ja, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort, fand ich. Vielen Dank, Holger, dass du heute hier äh, gewesen bist. Ich wollte noch mal äh, sagen, dass ihr die Publikation, um die es hier die ganze Zeit ging und die wir immer mal wieder erwähnt haben, auch auf der Website von der Rosa-Luxemburg-Stiftung umsonst bestellen könnt und euch nach Hause schicken könnt. Macht das, das habe ich auch gemacht. Ähm, genau. Und wir verabschieden uns und sind nächste Woche wieder hier. Nicht mit mir, sondern mit Vincent. Äh, Vincent wird nächste Woche über die, den, Kulturbet äh, Entschuldigung, den Kulturbetrieb ähm, Während dem Lockdown jetzt, aber auch während, der, während des ganzen Jahres in der Corona-Krise sprechen und zu Gast wird Berthold Seliger sein. Ähm, darauf freuen wir uns total und ich wünsche euch noch einen äh, schönen Abend und noch mehr danke, dass du hier gewesen bist.
1: Gerne.